0: Nas últimas horas e naquelas que ainda faltam, só por hoje milhões de homens e mulheres no planeta não vão consumir, não vão consumir bebidas alcoólicas. Em dado momento declararam e assumiram que são impotentes perante elas, perante o álcool. É dessa batalha hercúlea face ao que não controlam, que vamos falar mais uma vez aqui na RDP África, numa conversa à distância, através da plataforma Zoom, possível graças aos esforços dos alcoólicos anónimos. Uma comunidade de homens e mulheres que partilham entre si a experiência, a força e a esperança para resolverem o problema comum e ajudarem outros a recuperarem do alcoolismo. Connosco estão Carlos de Portugal, António de Moçambique, João de Angola, Adriano de Cabo Verde. Vamos só com estes nomes próprios porque nada mais interessa nesta partilha e podemos começar precisamente pelo Carlos de Portugal. Olá Carlos, obrigada por esta partilha de caminho. De experiências que basicamente é aquilo que é feito em Alcoólicos Anónimos. Como é que o Carlos chegou aos AA?
1: Eu cheguei aos aos Alcoólicos Anónimos depois de ter tido uma experiência muito, muito, muito grave de saúde em 2014, em que fui como alcoólico para o hospital e quando estava na sala de urgências desse hospital, eu eu sofri uma convulsão alcoólica, portanto, tive que ser ressuscitado, e, portanto, foi isso que me demonstrou que a minha vida estava, de facto, completamente ingovernável e que eu precisava de ajuda. Eu bebi durante muitos anos, não é? E nunca pensei ter um problema, pronto. E foi na, na, na sequência desse internamento que uma irmã minha me sugeriu que eu procurasse ajuda e eu pela primeira vez decidi, uh, sim senhora, precisava de ajuda. Eu sabia já há muito tempo que tinha um problema muito grande, mas eu tinha uma incapacidade enorme de exprimir aquilo que sentia dentro de mim, não é? E portanto, durante muitos anos eu fui negando que tinha um problema com o álcool, não é? Eu trabalhava na, na indústria hoteleira, trabalhei durante toda a minha vida, era normal beber-se, trabalhar-se muito e beber-se muito. Portanto, para mim, uh, ser-se alcoólico era aquilo que as pessoas que não sabiam beber se tornavam. Eu, como sabia como é que o álcool funcionava, e, portanto, não, não me considerava alcoólico, embora tendo todos os sintomas, não é? é e, foi, e foi muito difícil uh, não ser-se pela experiência que tive, eu, que eu tivesse entrado em recuperação, mas entrei, entrei e desde essa data até hoje uh, nunca mais bebi, não é? E isso só foi possível porque encontrei alcoólicos anónimos, uma nova filosofia de vida, uma maneira nova de encarar os problemas, fui capaz de descobrir dentro de mim uh, as coisas que me levavam a beber, não é? Com a ajuda da identificação e, e com a ajuda dos companheiros nas reuniões de Alcoólicos Anónimos, e portanto encontrei também parte da minha sobriedade naquilo que é mais importante para mim neste momento, que é o de continuar a transmitir esta mensagem de que é, necess- é possível recuperar, é possível recuperar através uh, do programa uh, DAA, uh, através das reuniões e, e através dos serviços. Uh, dando aquilo que foi dado de graça.
0: É uma batalha de todos os dias, o Carlos falou na negação, uh, primeiro esse, esse reconhecimento de que um, não, não há controle face, uh, face ao álcool e falou em sintomas, mas uh, todos bebem da mesma forma, todas as pessoas que são alcoólicas bebem da mesma forma? Eu na minha experiência
1: e do que conheço, porque também trabalhei na indústria hoteleira, há, 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 há pessoas que bebem de todas as maneiras diferentes para mim aquilo que, que me fez compreender que eu tinha um problema foi acontecerem três coisas que eu disse que nunca me iam acontecer a mim que era uh, beber às escondidas não é uh, esconder aquilo que bebia e, e beber para esquecer Portanto, essas três coisas eu que eu prometi jurei a mim mesmo que não queria fazer acabei por as fazer não é portanto alcoólicos Uh, pronto, eu era um alcoólico que bebia praticamente todos os dias, não é? Nos, no período final do meu alcoolismo já bebia praticamente todos os dias, não é? Já precisava do álcool para funcionar, não é? Embora não funcionasse, não é? Mas tinha essa, ainda tinha essa uh, percepção de que, de facto, não podia não podia existir sem o álcool, não é? E isso provou-se ser quase que fatal para mim, não é? Mas eu sei que há pessoas que só bebem ao fim de semana, sei que há pessoas que bebem durante muito tempo e depois deixam de beber e voltam a beber e voltam rapidamente ao estado em que eu estava, portanto depende, depende, cada um, tal como eu tive que fazer essa análise de mim próprio e da minha vida, cada um dos alcoólicos, acho eu, terá que fazer a mesma reflexão
0: interna. A milhares de quilómetros do Carlos está o António. Identifica-se também com esta esta história, António, a história do Carlos?
2: Identifico-me com com o que o Carlos disse e talvez dizer que eu também levei anos a beber, cada vez, cada ano que passava mais e, e em piores condições, sem ter consciência de que era alcoólico. Aliás, nem sabia que havia alcoólicos genópolis. Não, não sabia que era uma doença. Não, eu bebia. Gostava de beber. Fiz, fiz muitíssimas asneiras. Uh, criei muitos problemas para mim, para familiares e amigos. E num momento desses de desespero e de pressão familiar, acabei por receber ajuda ou fizeram uma proposta de ajuda para ir para um tratamento para ajudar-me a parar de usar. E mesmo nessa altura eu aceitei porque estava fragilizado mas não tinha assumido o problema plenamente. Assum- aceitei porque me sentia deprimido porque me sentia embaixo e vi aquilo como uma perspectiva de descansar aquela ansiedade, aquela angústia em que eu vivia e de certa forma indiretamente para fazer calar quem me pressionava, não é? E só depois de estar no tratamento e de conhecer estes grupos de alcoólicos anônimos é que eu consegui perceber o que é que eu tinha?
0: António, o António falou de algo muito importante, que é uh, que é uh, a família. Uh, há também uh, um grupo à parte, os Alanon, não é? Uh, que uh, também auxiliam os familiares a, um, a acompanhar o seu alcoólico, uh, porque muitas vezes, talvez não tenha sido o caso do António, a, a família, ao tentar proteger uh, proteger o seu alcoólico, ou a sua alcoólica, acaba por agravar o problema, fechar-se, uh, sofrer também ela, os impactos desta doença?
2: Claro. No meu caso, tive sorte porque tive uma família ou alguns familiares que reagiram bem, que foram positivos e que que foram inteligentes.
0: Sim, sim, desculpe. Quando o António diz reagiram bem, o que é que verdadeiramente está a dizer?
2: Perceberam que havia um problema para lá do... Porque toda a gente diz, se te está incomodado, é que não paras de beber? E quando eu disse, sou incapaz de parar, uh, a reação não foi de me desprezar, de me mandar embora, de me esconder, digamos, do problema que eu tinha. Não, então precisas de ajuda, vamos te ajudar. E este, mas isto não é vulgar. E pior aqui no nosso país, mais invulgar é. Porque beber até, é um, até dá categoria. Quem bebe é um, tem um status. E, e bebe-se imenso, desde, desde crianças a velhos. Portanto, eu, eu tive a sorte de, num, à minha volta, e fundamentalmente o meu pai terem tido uma atitude e um um espírito aberto para me ajudar. Inclusive a minha mulher que, em vez de me abandonar, resolveu ajudar.
0: Já lá vão quantos anos de sobriedade, António?
2: Está a acabar o 17º ano.
0: Todos os dias, não é?
2: E todos os dias a descobrir coisas que não são agradáveis no António. Já não são as mesmas coisas, se calhar, que eu tinha há 17 anos, mas as minhas características menos boas, volta e meia, estão a surgir. Felizmente este programa ajuda-me a limar essas más características e até descobri-las
0: é um caminho também difícil de introspecção não é que acaba por ter que ser feito e, e num contexto, como já disse o António em que em, em que o consumo abusivo de bebidas alcoólicas é encarado com alguma normalidade até fazemos piadas não é e eu penso que isto ao nível de todos os países lusófonos há piadas sobre isso é, é visto como algo que faz parte da, da vida social Uh, e, e penso que, uh, sei, <risos> que este também é o contexto em Angola, não é, João?
3: Uh, é, efetivamente. Uh, muito obrigado pelo convite. Uh, antes de mais, queria dizer que, como sempre, eu, eu partilho muito daquilo que, que foi aqui dito, portanto, pelo Carlos como pelo António. E, e é verdade, sim, é verdade que, que, que no contexto social, e, e falando aqui de onde eu estou, em Angola, na, na Grande Luanda, Hum, A questão do álcool é algo absolutamente corriqueiro, comum, normal, as pessoas beberem, os homens, a sexta-feira é é o dia do homem, é o dia em que os homens saem à noite para beber os copos e, e, portanto, o o cotidiano passa muito por por, 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 por se beber e por por se confraternizar à volta da bebida. Agora, eu sou um alcoólico, não é? E quando cheguei a Angola já era alcoólico e felizmente, já estava em recuperação em alcoólicos anónimos. A minha experiência em A começou antes, eu comecei muito cedo, comecei muito cedo, até porque a minha, a minha história de vida teve outras experiências quando eu era mais novo. O álcool foi para mim, durante muitos anos, uma substância que me ajudou, entre aspas, evidentemente. ajudou-me a a passar por situações com outras substâncias, fiz muitas desintoxicações e o álcool entrava sempre como uma ajuda para os períodos em que eu tentava recuperar-me, tentava estar bem e e apenas bebia bebia, bebia uns copos. É claro que isto isto não durou muito tempo, porque a determinada altura o próprio álcool instalou-se na minha vida, Uh, apoderou-se de mim completamente e, e eu às tantas já não tinha problemas nenhums com mais coisa nenhuma uh, e o álcool dominava-me por completo uh, dominava a minha vontade uh, dominava a minha vida e a da minha família foi falado aqui na família a minha família também sofreu muito comigo e eu sofri muito por fazer o sofrer foi, foi talvez o que me fez mais sofrer a mim foi o sofrimento que eu causei aos outros numa primeira fase os meus pais e os meus irmãos, que eu sou um irmão bastante mais novo que, que, que os outros três que tenho. Uh, numa, numa segunda fase em que eu casei e em que, que eu tive filhos, uh, este, este sofrimento e, todo, e toda esta confusão centrou-se mais na minha casa, onde estava a minha mulher e os meus filhos, que eram pequeninos na altura, e, e portanto o álcool foi, 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 foi um inferno verdadeiramente para mim e para eles. acabei por descobrir Alcoólicos Anónimos, não descobri assim, descobri, olha que maravilha, está aqui, está aqui a solução, eu soube da existência das reuniões, andei em tratamentos em muitas instituições, em médicos e muitas coisas, sabia da existência das reuniões de Alcoólicos Anónimos, o meu primeiro, a minha primeira experiência foi positiva, mas não resultou foi positiva no sentido em que eu fui a duas ou três reuniões, uh, gostei da forma como fui recebido, uh, interessou-me em alguns conceitos que eu que eu, que eu que eu enfim que eu, que eu tirei dali daquelas reuniões, nomeadamente de uma liberdade muito grande, havia pessoas que estavam alcoolizadas na sala e não foram ostracizadas por isso, pelo contrário foram todos foram bem tratados um, e, e, e portanto a forma como a Alcoólicos Anónimos funcionava e como aquelas, aquelas reuniões funcionaram uh, uh, atraiu-me. Mas uh, não consegui compreender como é que aquelas reuniões me podiam resolver o meu problema. O meu problema era muito grande. Uh, estava-me a destruir, estava a destruir a minha família. E eu não percebi como é que eu ouvir as pessoas falarem sobre as suas vidas e eu contar as minhas histórias, como é que isso me podia resolver o meu problema. Na verdade, foi preciso passar mais algum tempo, mais dois ou três anos, até que eu, confrontado com, enfim, com uma situação em que já não tinha ninguém para me apoiar, talvez a maior ajuda que a minha mulher me deu foi ter-me posto fora de casa e impedir-me de ver os meus filhos, porque na verdade eu não estava em condições de os ver, de estar com eles, era de os ver, mas não estava em condições de estar com eles, e, e, esse, e esse foi, foi, uma das, foi um, um dos fatores que me, que me levou a, a procurar a única coisa que eu me lembrei, uh, que, que, em, em que eu não precisava de dinheiro, não precisava de me inscrever, não precisava de nada, bastava entrar e até pedir bêbado. E foi assim que eu entrei numa sala de alcoólicos anónimos, e foi assim que eu fui recebido, uh, da mesma maneira que já tinha recebido das outras vezes. Só que daquela vez eu ia preparado, talvez pelo sofrimento, ia preparado para ficar. Fiquei e pronto, e entretanto acabei por compreender que efetivamente o que se passa nas reuniões e em Alcoólicos Anónimos é muito mais do que falar e ouvir falar os outros. Aprendi a viver uma vida nova, uma vida diferente. O António falou um pouco disso, conhecer-me, saber quais são os meus defeitos de caráter e, e, e corrigi-los com a ajuda dos outros, não é? partilhar uh, as minhas dificuldades e as minhas alegrias com as pessoas que eu fui conhecendo, que são hoje meus grandes amigos, são as pessoas que fazem parte da minha vida, uh, e pronto, e foi já num contexto de recuperação que eu vim para Angola, uh, numa situação que também foi, foi enfim, causou, causou muita apreensão, porque eu já estava em recuperação há algum tempo, mas como sabemos... Uh, a recuperação é um dia de cada vez, é só por hoje. O facto de eu ter um, dois, três ou quatro anos de recuperação não dá aptidões especiais para eu, para eu já estar curado ou estar imune da, da, da bebida. E quando vim para Angola, vim, vim, num contexto difícil, trouxe comigo naturalmente os princípios que aprendi em Alcoólicos Anónimos, nós, nós aprendemos a viver os meus passos de recuperação de Alcoólicos Anónimos, trouxe-os comigo, né, dentro de mim, e também os os, os telefones e os contactos dos meus meus amigos, e fiz uma coisa, procurei a única única reunião que existia na altura em Holanda, e havia uma DNA também, procurei essa reunião, que graças a alguns companheiros que que, que fizeram, tinham feito até aquela altura e, e continuaram a fazer, um trabalho extremamente valioso para manter aquela sala aquela sala aquela reunião aberta uh, e essa reunião foi fundamental para mim para manter para manter a minha recuperação e o meu, e o meu contacto com os colecionadores uh, mantive-me sítio essa reunião fiz novos amigos também as uh, naturalmente um, e ainda sou amigo de, dessas pessoas apesar de por circunstâncias também da minha vida não estar tão próximo estar até algo afastado fisicamente dessa, dessa sala, uh, e depois todas as circunstâncias também aconteceram, uh, já temos uma pandemia uh, praticamente há dois anos, esta pandemia transformou também a minha realidade em A porque aderi às reuniões, às reuniões online e, e estou atualmente a fazer reuniões com muita facilidade e a participar nas reuniões online de língua portuguesa. E, portanto, tem sido esta a minha vida, um dia de cada vez, estou sóbrio, não bebo e e, e estou feliz por estar aqui e, e por poder partilhar aqui um pouco da minha experiência.
0: Falou falou aqui de de duas realidades que queríamos também abordar. Uma, a pandemia e o que ela representa também para os alcoólicos e os alcoólicos em recuperação e também a oportunidade que ela acaba por abrir de de tornar mais regulares, mais naturais estas reuniões online que talvez facilitem também a participação e desconstruam algumas resistências que possam existir, imagino eu, numa reunião presencial. Já lá voltaremos. Talvez passemos agora para o Adriano Cabo Verde, uma realidade diferente. Estamos a falar de ilhas, de meios mais pequenos. Isso representa um desafio ainda maior para assumir este problema e para o tornar mais público, mesmo que seja num pequeno grupo, Adriano.
4: Uh, pronto, antes de mais, obrigado por esta oportunidade, uh, identifico com todos os, os, os companheiros, não é? uh, como sabem, Cabo Verde faz parte da cultura, o homem que não bebe não é homem, não é? e como já disse o João lá em Angola, e como também o António em Moçambique, como cá em Portugal, mas... Sobretudo em Cabo Verde, uh, tudo começa pronto desde do, de, de criança, que é aquele hábito do pai sempre já ir comprar o groguinho, né, o famoso álcool, e meter-te um dedo na boca. Mas também, e culturalmente, uh, já está bem enraizado. E depois também ao ao grande preconceito social, nomeadamente o preconceito social passa por a não aceitar esta doença, razão que ainda não chegamos lá e eu costumo dizer sempre, eu emigrei para Portugal por uma simples razão, já o meu alcoolismo já estava a ser descontrolável e, e então por que não mudar de sítio para beber mais confortável e onde é que as pessoas se desconhecem. Como sabem, aquelas ilhas todos se conhecem. Né? Relativamente à imigração, jamais fazia parte dos meus planos emigrar. imigrar. Tinha um trabalho muito confortável, de grande responsabilidade. Portanto, financeiramente era muito bem pago. E, e, mas acontece que estas mesmas responsabilidades, de grande responsabilidade, acabei por passar por situações como disciplina, por processos disciplinares e também ao facto que o estranho é que nunca gostei do álcool e é o estranho que nunca gostei do álcool hoje tenho a consciência que é uma doença de sentimento e de emoções não é mas porquê que, que eu ia beber um copo mesmo contra a minha vontade lembra da parte inicial que era para esquecer não é porque isso tem a ver com é uma doença do for mental não é como os meus companheiros já falou, hoje temos consciência disso, estamos em recuperação, é ter consciência disso e, 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 e digo sinceramente, mesmo cá em Portugal, depois do depois do total lá e depois do descalabro total cá, não é? Mesmo frequentando, portanto, quando uma consulta a médica disse que, que, nos alcoólicos lá no AA, disse-me que eu geneticamente já sou alcoólico e, e, e fazendo um traço familiar, não há é, em caber ninguém que não tem um traço familiar que tem caso de alcoolismo grave, e, e realmente foi assustador. E, e, e depois vem com mesmo três anos sem beber, por, simplesmente por uma questão de, de um sacrifício, de um sofrimento, né, de, de ir à A de vez em quando, E depois da recaída, que que vim consciencializar que que realmente a ajuda tinha que ser a séria. E e digo sinceramente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a minha vida mudou drasticamente, resolvi, continuo a resolver todos os macaquinhos na cabeça. Portanto, identifico perfeitamente, tanto com o Carlos, com o João, com o António, que é nós começamos a voltar para nós mesmos. Vou dar só um exemplo, eu eu tinha medo de estar só, hoje hoje uma das coisas que mais gosto e que às vezes adoro é estar sozinho, a resolver as minhas coisas, sozinho bem. E, é isso.
0: e em Cabo Verde, Adriano, há, há já reuniões, as pessoas participam, sabem de... Só para nós termos uma ideia, não é? Porque, por exemplo, em São Tomé e Príncipe está identificado como um problema na base de problemas gravíssimos no arquipélago, nomeadamente a violência doméstica e é urgente que as pessoas procurem essa ajuda, não é? Que a conheçam esta e outras ajudas, uma vez que esta não é a única ajuda possível para alguém que seja alcoólico.
4: Com certeza, os alcoólicos anónimos ainda não não, não existem em Cabo Verde, ainda ontem numa reunião a a Comissão Nacional estava a fazer um balanço sobre isso e certo que é, só existe, pelo que eu tenho conhecimento, existem comissões do Estado para a questão relacionada com os narcóticos anónimos e o alcoolismo. O alcoolismo também faz parte de um grande índice de, 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 de questão da questão da violência doméstica e outras violências, não é? Quando falamos de violências, tem violências emocionais, psicológicas, etc. E, e tudo isso é uma deterioração é? É que leva com que um, a incapacidade, é? como sabem, as leis em Cabo Verde mudaram em questão do álcool mudaram drasticamente, hoje as leis está mais 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 presentes, o controle é mais rigoroso, mas mesmo assim há sempre aquele estigma social que vai sendo mais forte, tendo em conta que o álcool faz faz parte da, da convivência social, portanto e, e ao facto também de, de dizer que alguém assumir que é alcoólico já por si só já é já é um doente, já por si só é, não faz parte né, da sociedade. Né?
0: Carlos, esta questão da pandemia, estes confinamentos, uh, tão apertados nos, uh, nos últimos anos, não é? São já, são já anos. Uh, como é que se refletiram também no consumo do álcool? Uh, têm dados precisos sobre isso?
1: Não, não temos dados precisos. Uh, a minha experiência é, é, é pessoal, é de que de facto houve pessoas que estavam em recuperação e que tiveram tiveram recaídas não é uh, devido a, a, ao isolamento uh, e portanto ou afastarem-se de, do programa de recuperação e das reuniões não é uh, no entanto mesmo há, com a... estas
0: reuniões online que, que acabaram por, por tornar-se mais regulares em toda a nossa vida a todos os níveis não é sim as reuniões online
1: vieram não só as reuniões dos grupos online exclusivamente online mas também o facto de grupos presenciais terem passado a ter reuniões online, não é? Uh, isso foi, mas houve pessoas que realmente sofreram, não é? Houve pessoas que sofreram, eu esses dois casos pessoais, uh, amigos meus, que recaíram mesmo na situação, porque se afastaram por, 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 por uma série de questões que só eles poderão explicar, mas que de facto teve a ver um bocado com o isolamento e com o facto de eles não se sentirem confortáveis através do, do meio de online, não é? Mas, portanto, hoje em dia é muito fácil obter ajuda. ao site de AA em Portugal, a aaportugal.org, tem a lista das reuniões presenciais, há reuniões presenciais quase todos os dias, e nas regiões onde não há reuniões presenciais há uma reunião online todos os dias, da semana, portanto, em diferentes horários.
0: Muito obrigada, Carlos. O António também em Moçambique. Alguma palavra final para quem está a ouvir-nos aí junto ao Índico?
2: Bom, obrigado por ter permitido que a gente colabore nestas partilhas. Talvez só dizer uma coisinha muito breve. É que há muitos alcoólicos aqui no meu país e em, em todo o mundo, mas somos poucos que pertencemos a esta comunidade de alcoólicos anónimos e nós aqui estrategicamente fizemos uma uma coisa foi unirmos-nos a uma outra comunidade Irmã que se chama narcóticos anónimos que são menos os a, a outras drogas mas como degradam-se mais, são mais persistentes no na tentativa de sair. E então, de certa forma, conseguimos agarrar indiretamente companheiros alcoólicos que vão permanecendo agregados a uma comunidade mais heterogênea. E isso é a única estratégia aqui onde há pouquíssimas pessoas onde é dificílimo mobilizar os milhões de aditos que há. Porque somos muitos os que temos esta doença. A maioria não tem consciência. E depois, sobre as as reuniões online, elas existem. Até temos uma sala online, mas não de alcoólicos, mas de narcóticos aqui em Maputo. Simplesmente, a maioria das pessoas que são aditas, que são alcoólicas e que precisam da reunião online, não têm meios para fazer a reunião. Podem até ter um telefone, mas, por exemplo, o acesso à internet já é muito limitado. Somos mais agora do que éramos há 10 anos. Esta esta entrevista pode ser uma uma mensagem que vai chegar a alguns que não sabiam e que vejam nos sites, procurem números de telefone, porque existe um site de DNA, existem números de AAA e é possível contactar-nos. Obrigado.
0: Obrigada a nós. Nesta, nesta luta que não escolhe idades, não escolhe sexos, aqui só, só temos uh, homens, mas há mulheres claro que é sempre mais difícil as mulheres assumirem uh, p- pela pressão social, que eu acho que é comum em todos os países assumirem esta, esta doença e as consequências que ela tem em si e nos outros, não é? São quatro partilhas uh, de Carlos, de António, de João, de Adriano, uh, partilhas uh, que chegam de quatro pontos deste mundo onde se fala português, não foi possível entrar muito na filosofia de alcoólicos anónimos porque o tempo foge, mas há passos, há grupos, há padrinhos, há camaradagem, há amizade para a vida, isso penso que ficou aqui bem evidente e só por hoje estes homens que aqui hoje ouvimos não beberam, não vão beber, testemunhos de autênticos guerreiros na batalha diária contra o álcool.